0: Bienvenue sur Moonchild, le podcast dédié à l'empouvoirment pour aider les femmes à se reconnecter à elles et rayonner telles qu'elles sont véritablement. Je m'appelle Hélène, je suis coach et créatrice d'Espaces Sacrés. Ensemble, nous allons cultiver l'amour de soi et reprendre la couronne qui nous a été arrachée afin de reprendre notre place et assumer les femmes badass et sacrées que nous sommes. Dans ce podcast, je vous partage des conseils et des expériences personnelles pour vous épauler dans votre merveilleuse quête vers vous-même. Si cet épisode vous plaît, le noter ou le commenter sur votre plateforme d'écoute m'offrira tout le soutien dont j'ai besoin à mon tour pour continuer cette aventure avec vous. Merci et très belle écoute à toutes. Bonjour les Moonies et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien en ce moment, en ce début du mois de mai, en ce début de saison du taureau, en ce début de printemps également. Euh, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une thématique que j'adore, qui est le sujet des émotions. Apprendre à gérer ses émotions, que sont les émotions, comment les accepter, etc. etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, cette réflexion, ce podcast, euh, l'idée a germé suite à la lecture d'un bouquin de développement personnel dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes m'avaient parlé qui est le livre « Kilomètre zéro » de l'autrice Maude Ankawa. J'avais déjà lu un livre d'elle qui s'appelait hein « Respire, l'univers a toujours un plan pour toi », je crois que c'est ça le titre, et j'avais vraiment adoré, et donc je m'étais laissée convaincre qu'il fallait que je lise aussi « Kilomètre zéro ». Et en fait j'ai été euh, très désappointée, non pas euh, par rapport à, à la plume de l'autrice, mais à un certain enseignement qui... Moi, je ne l'ai sûrement pas abordé avec le bon prisme, avec le prisme euh, que beaucoup de personnes ont. Et je l'ai vu d'un point de vue euh, ben, un peu de la, de la positivité toxique, en fait. Parce que, bon, si jamais vous ne l'avez pas lu, vous inquiétez pas, je ne vais rien vous spoiler. Mais parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que tout au long du livre, les émotions euh, du personnage principal étaient non pas dénigrées, mais toujours... Euh, il fallait toujours qu'elle les transforme, il fallait toujours qu'elle passe au-dessus, il fallait toujours qu'elle mette beaucoup de lumière euh, dans toute son ombre, et ça c'est quelque chose que je trouve tout à fait normal et tout à fait sain mais je pense qu'il est primordial de passer par l'acceptation et par la reconnaissance par le ressenti avant de vouloir transformer, avant de vouloir mettre de la lumière, avant de vouloir passer à autre chose il faut vivre dans le présent la chose en question. Et ça, je trouvais que ben, c'était euh, pas du tout comme ça que ça se passait dans le livre et donc j'ai ressenti beaucoup de positivité toxique. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cet épisode de podcast pour vous parler des émotions et de vous communiquer la méthode que personnellement j'utilise et qui est une méthode assez répandue pour apprendre à gérer ses émotions sans passer par le euh, directement par la transformation, par la positivité à tout prix. Donc je vous, quand même, je vous conseille pardon quand même de lire ce livre si ça vous donne, si ça vous donne envie euh, et je vous laisserai me dire vos retours, que ce soit par message privé sur Instagram ou par mail ou même dans les commentaires de ce, de ce podcast-là pour que, voilà, que vous me disiez, vous, est-ce que vous avez ressenti la même chose Est-ce que vous avez capté qu'il y avait une positivité toxique ou au contraire, est-ce que ça vous a permis euh, d'enfoncer euh, certaines portes, notamment la porte de l'amour plutôt que la porte de la peur Les personnes qui ont lu ce livre savent de quoi est-ce que je parle. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler des émotions. Avant tout, euh, je pense qu'il est primordial de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Une émotion, c'est tout simplement un message de notre cerveau qui va venir s'exprimer dans le corps. Si on décompose le mot émotion, ça vient du latin émoveré. Émoveré, pardon, ne roule pas les R en, <rire> en latin, j'ai un petit souvenir de, de mes cours. Et pour euh, venir dire extérieur et moveré qui veut dire mouvement, donc une émotion c'est un mouvement vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce qu'il se passe à l'intérieur de notre tête vient venir s'exprimer à l'extérieur de notre tête et donc à l'extérieur de notre corps par le biais d'hormones, ou d'activation de certains, de certains points de, notre, de nos systèmes nerveux, que ce soit le système nerveux sympathique ou le système nerveux parasympathique. Un exemple concret, quand on parle de l'émotion de la peur, imaginez-vous dans une situation où vous avez peur, vous êtes en danger. D'accord euh, Peut-être euh, vous êtes euh, en train de marcher en pleine rue et vous voyez une personne euh, qui se pointe face à vous. Euh, il fait nuit, vous êtes seul. Euh, cette personne, vous ne la connaissez pas et elle a un air très menaçant. Forcément, vous allez avoir peur. La peur, c'est une émotion. Votre cerveau va interpréter cette situation comme une situation de danger. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a l'air pas très rassurant et qui se pointe face à vous alors que vous êtes toute seule en pleine nuit. Votre cerveau déclenche de la peur. Cette peur, elle ne va pas que rester dans votre cerveau. Vous n'allez pas seulement vous dire « Oh là là, j'ai peur !» C'est tout votre corps qui va ressentir la peur. Donc, C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement vers l'extérieur, du cerveau vers le corps qui va s'exprimer euh, et qui va pouvoir se voir de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va se passer Il y a des hormones qui vont se déclencher dans le corps. Alors, Je ne saurais pas vous dire exactement lesquelles, mais il y a certaines hormones qui vont être sécrétées dans votre corps et une modification de votre système nerveux. Par exemple... Quand vous avez peur, vous allez avoir les pupilles qui vont se dilater automatiquement. Pourquoi Pour pouvoir avoir un champ de vision beaucoup plus large et pour pouvoir capter plus d'éléments qui pourraient vous aider à survivre. Vous savez, souvent quand on a peur, on a l'impression euh, d'avoir le visage qui devient très blanc. On sent qu'on devient blême. C'est vrai. Pourquoi Parce qu'en fait, on a tout le sang qui va affluer dans nos jambes et dans nos bras. Pourquoi Pour soit pouvoir prendre la fuite, et donc dans, pour pouvoir fuir, il faut que nos jambes aient beaucoup de force, que les muscles ils aient beaucoup de sang, donc c'est pour ça que tout le sang va vers les jambes, ou alors pour pouvoir combattre, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de sang qui vient dans les bras, dans les mains, pour être prête à se battre. Quand on a peur, on va avoir aussi d'autres euh, modifications du système nerveux, notamment le système nerveux sympathique, donc on va avoir une accélération du rythme cardiaque pour pouvoir amener plus de sang, aux parties du corps qui va nous aider à fuir ou à combattre, etc., etc. Donc ça, ce sont vraiment les émotions à l'état brut. Il se passe une situation de danger, j'ai peur, il y a certaines hormones qui sont sécrétées, certaines euh, activations ou désactivations de nos systèmes nerveux et donc, on va avoir une certaine réaction qui va se voir à l'extérieur dont le but est de nous faire survivre, d'accord Ça, c'est le but primaire du cerveau. La problématique, entre guillemets, même si ce n'est pas un problème, mais c'est quand nous associons des émotions un peu extrêmes comme celle de la peur à des situations qui ne nous mettent pas véritablement en danger. Par exemple, là j'ai parlé de la peur si vous vous retrouvez face à un inconnu en pleine rue, en pleine nuit. Mais il peut y avoir le même type de peur si vous devez prendre la parole en public. Et cette prise de parole en public va vous provoquer dans le corps exactement les mêmes réactions, au niveau des hormones, au niveau du système nerveux, que si vous vous retrouviez dans une situation de véritable danger. Et c'est là que c'est un peu problématique, parce que du coup on se sent submergé par une peur ultime, alors qu'il n'y a pas vraiment de danger. Sauf que notre cerveau, il a peut-être assimilé, à force de situations répétitives dans le, dans le passé, que parler en public c'était un danger. Peut-être parce qu'on s'est déjà moqué de vous, euh, parce que vous vous êtes fait humilier, parce que euh, vous avez une mauvaise note à l'école quand vous êtes passé en euh, poésie, à l'oral. Donc votre cerveau associe ça à un danger et donc la peur va prendre vie dans votre corps même s'il n'y a pas réellement, objectivement, de raison d'avoir peur. Donc c'est pour ça que les émotions ce sont bien des messages du cerveau qui s'expriment à travers le corps. Donc en fait, à chaque fois que vous ressentez une émotion, que ce soit une grosse émotion telle que la joie, la gratitude, ou même une grosse colère, euh, une peur immense, ou bien des petites émotions telles que un peu d'appréhension ou un sentiment d'appréciation, dans tous les cas, c'est un message de votre cerveau dans votre corps qui va donner des informations sur votre système de pensée, sur vos croyances, sur euh, ce que votre cerveau a intégré comme vrai. Je reprends l'exemple de la peur avec le fait de prendre la parole en public. Si vous avez peur à ce moment-là, c'est que vous avez la croyance que votre cerveau a intégré comme vrai que prendre la parole en public était dangereux pour vous, que c'était synonyme d'humiliation, que c'était synonyme de mauvaise note, donc de dépréciation. Ok Même chose avec la joie. Il y a certaines choses qui vous vont vous mettre en joie et d'autres personnes pas du tout, parce que votre cerveau a intégré comme vrai que cette situation vous apporter du bien-être, que vous allez vous sentir aimé, que vous savez que vous allez faire du bien autour de vous, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il est très important de comprendre quel est le message qui se cache derrière euh, ce que notre cerveau provoque. Quel est le message qu'il y a derrière les émotions Et donc ça, ça va faire partie des étapes pour apprendre à gérer ces émotions. Mais avant ça, il y a deux autres étapes à prendre en compte. Et donc, je vais maintenant vous expliquer ce que l'on appelle la méthode RAIN. RAIN qui vient de l'anglais, qui veut dire pluie. Donc, c'est un acronyme R-A-I-N qui signifie reconnaissance, acceptation, investigation et non-identification. Moi, j'ai trouvé que dans le livre Kilomètre Zéro, il y avait seulement les étapes acceptation, investigation, non-identification et qu'il manquait l'étape de la reconnaissance. Et peut-être parfois de l'acceptation aussi. Je m'explique et vraiment, si vous voulez prendre des notes, prenez-en parce que ça va vous aider. Bien sûr, c'est de la théorie en pratique, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais c'est une théorie un petit peu idéale pour... et qui quand même peut se mettre facilement en, en pratique dans notre vie pour vous aider donc à apprendre, à gérer vos émotions. Petit point que je précise, souvent quand on dit gérer ses émotions, on pense que... Les gérer, c'est les cacher, c'est les refouler. C'est faire en sorte qu'elles ne débordent pas. C'est pas ça. Gérer ses émotions, c'est réussir à les prendre en compte et à faire en sorte qu'au lieu d'être dans une explosion, dans une accumulation et puis finir par exploser, ça permet de les, de les prendre en compte petit à petit pour éviter que ça pète. Donc au lieu de faire un jour... En fait, c'est ça, c'est au lieu de créer une bombe à, re, à retardement avec vos émotions c'est de les faire se déclencher, exploser, tout petit bout par petit bout, au lieu d'attendre, 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 et que paf, ça finisse par, euh, par provoquer un tsunami dans euh, votre vie. Il vaut mieux vivre les vagues que de ne jamais en vivre, de les refouler, et de créer un gros tsunami dans son corps et dans sa vie, parce que ça peut aussi impacter ses proches, son travail, etc. etc. Donc pour ça, on va apprendre à gérer ses émotions. Première étape, le R de RAIN, c'est la reconnaissance. Quand vous ressentez quelque chose, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous, prenez simplement le temps de le ressentir. Connectez-vous à votre corps. Où est-ce que vous le sentez Quelle est l'émotion que vous êtes en train de vivre Reconnaissez ce qui est en train de se passer. Admettez-le de manière consciente. Donc C'est-à-dire, poser de la conscience sur ce que vous êtes en train de vivre. Mettez de la conscience sur le fait qu'en ce, ce moment même, vous ressentez une émotion qui est forte, telle que la douleur, la tristesse, la colère, la déception. Mais ça peut aussi être des émotions très agréables, comme l'excitation, la joie, l'émerveillement. C'est juste que ça, on a tendance à moins vouloir les gérer, puisqu'elles ne nous posent pas vraiment de problème. Donc la première étape, c'est vraiment de... Pouvoir reconnaître, de ressentir dans le corps tout entier qu'est-ce qui est en train de se passer et de mettre un mot. Même si ce n'est pas un mot exact, mettez peut-être une couleur, mettez peut-être une métaphore. Mais en tout cas, essayez de venir reconnaître et étiqueter votre émotion ou vos sentiments. En fait, en faisant ça, donc en les remarquant puis en les nommant, vous allez, et c'est tout con et souvent on a tendance à croire que ce n'est pas vrai, mais vous allez atténuer la puissance de ces émotions et donc par conséquent vous allez atténuer même de manière imperceptible la douleur que vous ressentez en vivant cette émotion là je fais quand même juste un, un petit point supplémentaire parce que j'aime bien préciser ça au cas où pour pas que tous mes propos soient pris à la lettre bien évidemment il y a certaines émotions qui sont nécessaires si on reprend l'exemple de la peur euh, même si c'est je sais pas vous, vous croisez un tigre c'est normal d'avoir peur et cette peur va vous sauver ok je précise bien que je parle des émotions quand elles ne sont pas justifiées par une situation qui peut vous mettre en danger, en danger de mort, ou vous mettre en danger votre dignité. Okay. La deuxième étape après avoir reconnu l'émotion, c'est de l'accepter. Le A de Rain, c'est acceptation. Accepter, ce n'est pas se dire que c'est super, ce n'est pas apprécier, ce n'est pas aimer ce que vous êtes en train de vivre, c'est juste que vous reconnaissez ce qui est tel que c'est. En ce moment, vous ressentez par exemple l'émotion de la colère, c'est comme ça, vous êtes en colère. Pour le moment, vous ne pouvez rien y faire, votre corps, votre tête, votre cœur ressent de la colère. Autorisez-vous à ressentir cette colère, acceptez votre émotion telle qu'elle est et laissez-la être laissez-la exister sans vous mettre en danger vous sans vous mettre, sans mettre en danger les autres donc c'est pour ça que dans le cas de la colère c'est assez compliqué parce qu'il ne faut pas que ce soit confondu avec la violence Ok la violence ce n'est pas une émotion c'est une expression d'une émotion quand elle n'est pas gérée et donc souvent quand elle n'est pas acceptée les personnes les plus violentes sont celles qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont en colère une fois que vous acceptez dans le cadre d'un cerveau sain. Du moment que vous acceptez, que vous vous autorisez à ressentir ces émotions, ça va automatiquement diminuer au niveau de son intensité. Et donc, vous allez moins avoir besoin de l'extérioriser de manière extrême, de manière impactante envers vous-même ou envers les autres. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que vous lâchez prise et que vous laissez tout tomber, que vous êtes totalement... Euh, totalement d'accord avec le fait de ressentir cette émotion, ça ne veut pas dire ça, c'est juste que vous dites « Ok, c'est ce qui est en train de se passer. Pour le moment, il en est ainsi. Okay. » Le troisième point, la troisième étape, le « i » de Rain, c'est « investigation ». Une fois que vous avez reconnu puis accepté, vous pouvez, alors ça prend plus ou moins de temps, hein, des fois ça peut prendre quelques minutes et parfois ça peut prendre plusieurs jours, quand vous vous sentez prête, vous allez pouvoir commencer à inspecter ce que vous êtes en train de vivre face à la situation qui l'a déclenchée. Donc là, vous allez mettre votre casquette de Sherlock Holmes, ou de Enola Holmes d'ailleurs plutôt, et vous allez réfléchir, essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce que c'est venu venir trifouiller en vous Qu'est-ce que ça a, a éveillé Quel point ça vient mettre en lumière Quelle part d'ombre a été réveillée en vous à ce moment-là Là, le but, c'est de faire preuve d'un peu de curiosité intérieure et d'essayer de prendre un peu de recul pour analyser et venir comprendre pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce que vous avez ressenti. Dans le cadre de la peur, parce que vous prenez la parole en public, pourquoi vous ressentez cette peur À quoi est-ce que ça vous fait écho Quels sont les souvenirs qui s'éveillent À quoi est-ce que vous assimilez ça Quelle est votre croyance limitante à propos de la prise de parole en public Okay. Donc ça, c'est vraiment en tête à tête avec vous-même que vous allez pouvoir le faire. Écoutez votre discours intérieur. Écoutez les messages qui vous viennent avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, bienveillance et surtout beaucoup de recul. D'accord Et d'ailleurs, le recul, ça fait partie de la quatrième étape. Ça fait partie de la lettre N de Rain, qui est la non-identification. C'est-à-dire que tout simplement, et je dis ça, mais en vrai, c'est une des étapes les plus difficiles, c'est que vous devez, si vous le souhaitez, apprendre à ne pas vous identifier à l'émotion que vous êtes en train de vivre, ni même aux croyances que vous avez décelées, ni même à ce que votre cerveau veut vous faire croire à votre sujet. Vos pensées, vos émotions, vos sensations, vos croyances, vos, votre conditionnement, vos injonctions personnelles ne sont pas vous. Ce n'est qu'une expression d'une certaine facette de vous en réaction à une certaine situation. Mais ce n'est pas vous. J'avais lu cette métaphore qui m'avait beaucoup aidé à comprendre ça, c'est Imaginez que vos émotions, c'est une immense couche de brouillard. Et que vous, vous êtes dans ce brouillard. Est-ce que vous êtes le brouillard Ou est-ce que vous êtes dans ce brouillard c'est la deuxième réponse qui est, qui, est la, qui est la bonne. Vous êtes au milieu de ce brouillard, vous êtes aveuglé par ce brouillard, vous êtes au cœur du brouillard, mais vous n'êtes pas le brouillard. D'accord Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous répéter pour absolument tout. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, cette situation, cette réaction n'est pas vous. N'est pas vous dans votre totalité. Il y a une part de vous qui est affectée, il y a une part de vous qui a peur, qui ressent de la douleur, oui. Mais il y a aussi une autre part de vous qui n'a aucun lien avec ça et donc qui n'est pas affectée. Et c'est ce qui va vous permettre de vous raccrocher, une fois que les trois autres étapes auront été bien faites, c'est ce qui va vous permettre de vous raccrocher, petit à petit, à cette part de vous qui n'est pas identifiée à cette situation, à ses émotions, à ses pensées, à ses croyances, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a de la lumière qui va pouvoir être ramenée. Mais si la lumière, elle est ramenée trop tôt, si, le, si la positivité, entre guillemets, est ramenée trop tôt, c'est comme si vous allez ensevelir toutes vos émotions sous des couches et des couches et des couches, sauf que ça va finir par péter. Ça, je crois que j'en avais parlé dans l'épisode de podcast sur le shadow work, puisque j'avais bien euh, nommé cet épisode « "balayer la poussière sous ton tapis ». Parce qu'à force d'accumuler de la poussière sous un tapis, si on le laisse s'accumuler pendant des années, des années, des années, il y a un jour, la poussière va finir par déborder et on va en foutre partout. C'est pareil avec nos émotions, c'est pareil avec votre, notre monde intérieur. Il faut mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur et ensuite, on pourra mettre de la lumière. Sinon, c'est un peu comme avec la métaphore du tapis, si vous... Euh, si vous passez la serpillère sous votre tapis alors qu'il y a encore plein de poussière parce que vous voulez faire briller ce qu'il y a en dessous vous allez finir par étaler la poussière partout, ça va coller, ça va être dégueulasse donc commencez par passer le balai c'est-à-dire mettez de la conscience faites ressortir du tapis tout ce qui doit l'être et ensuite vous pourrez faire briller, vous pourrez ramener du propre vous pourrez ramener de la lumière mais ne brûlez pas les étapes et ça je l'ai compris, il y a peut-être euh, un an ou en fait j'ai pris rendez-vous avec une énergéticienne et elle a dit quelque chose qui m'a fait tilt. Elle m'a dit, Hélène, tu es tellement résiliente que tu mets de la, la lumière trop vite. Et c'est vrai que j'ai une capacité de résilience qui est très forte, ce qui fait que je, je rebondis très vite, je passe très vite à autre chose, je me sers de mes faiblesses et de mes, de mes expériences difficiles comme des forces, mais j'ai tendance à faire ça trop vite, et donc je ne prends pas le temps de reconnaître, de ressentir, je ne prends pas le temps d'accepter. Je suis directement dans l'investigation et dans la non-identification. Sauf que ça finit par péter parce qu'au final ça reste en moi, et c'est d'autant plus dur à faire émerger puisqu'il y a beaucoup de lumière au-dessus, donc j'ai l'impression que tout va bien. Mais en fait, si on creuse au fond de cette lumière, au-delà de cette lumière, il y a quand même des ténèbres qui, qui sont là et qui seront toujours là. C'est juste que je n'avais pas encore mis de conscience sur ça. Donc c'est pour ça que je pense que ce message me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai aussi vécu personnellement. Voilà ce que j'avais à dire par rapport aux émotions, au fait de les gérer. Donc encore une fois, ce n'est pas, surtout pas de les refouler, ce n'est pas de les dénigrer ou de les cacher ni de les laisser exploser à force de les avoir accumulés. C'est juste de les prendre en compte quand il faut. De les accepter, de comprendre si vous avez envie d'avancer sur votre chemin, de mettre plus de conscience, de comprendre, d'analyser pourquoi vous avez ressenti ça, puis de vous en détacher. Essayez d'appliquer ça. Je sais que c'est compliqué, surtout dans les émotions très fortes. On n'a pas envie, on a juste envie d'être dans le ressenti. Acceptez de vouloir être dans le ressenti. Par exemple, face à une rupture, face à un deuil, face à l'annonce d'une maladie, c'est normal de passer des semaines à se sentir mal. C'est normal de se morfondre. Par contre, il y a un moment où vous allez réussir à voir un peu le bout du tunnel. Et à ce moment-là, saisissez l'occasion pour faire toutes ces étapes-là. Okay Mais ne, ne, fo ne forcez pas les choses trop tôt. Si vous voulez passer une semaine à pleurer dans votre lit, faites-le. Accepter d'être dans cet état-là. Et plus vous l'accepterez, et vraiment, je vous promets, plus ça passera vite que si vous ne l'aviez pas fait, que si vous aviez essayé de passer outre, malgré tout. Ok Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je vais m'arrêter, sinon je ne ferai que parler de tout ça. Euh, je serais très intéressée de savoir euh, si, euh, si ça vous parle, si ça vous semble plausible. Euh, et, si vous, et voilà, si vous essayez de le, de le faire euh, de voir qu'est-ce que ça a changé est-ce que ça vous a aidé euh, si ça a été appliqué avec facilité si, si, voilà, si ça vous parle si ça vous fait du bien je serais très curieuse de savoir ce dont vous en avez pensé je n'arrive plus à parler donc c'est preuve qu'il faut terminer cet épisode je vous remercie de m'avoir écouté juste là, jusque là vous voyez, je sais pas ce que je suis en train de dire si cet épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à le noter à me donner une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode de podcast et tous les autres, ça me fera très plaisir d'avoir votre retour euh, puisque c'est grâce à ça que je continue c'est grâce à vous, si j'avais personne pour m'écouter ben forcément j'arrêterais. donc voilà j'espère que ça vous aura fait du bien, en tout cas moi j'ai adoré vous partager tous ces tips-là je vous souhaite une très belle continuation, une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite